0: Info la Plata, muy buen día, ¿cómo andas,
1: Mario? Buen día, Nicolás, buen día, ¿cómo andas, José, Adri, todo el equipo ahí en la radio? Muy bien, la cama, un lindo día en Plata, o sea, ahora se le dio un poquito, pero aparenta que va a estar eh, soñado y para todos los periodistas que puedan aprovechar este lindo fin de semana de febrero, ¿no? Sí, y sí. bueno, yo teníamos algún problema técnico porque venía una zona que no teníamos
0: señal, de, de telefonía, así que por eso no, no me podía comunicar, pero venía escuchando la radio y en el auto, y bueno, quería hacer algún comentario más sobre el tema del inicio de, de clases que tan interesante que estaban hablando.
1: Ya, sí, perfecto, es por ahí, que nos ahí estaba mirando como decías, alejarte del micrófono, gracias por tu buenos consejos, eh, por eso me voy a decir, ¿ahí se escucha mejor? ¿me escucha bien? Eh, hola, eh.
0: A, a José a Adri, ¿cómo andan? Eh, yo creo que opinaba lo siguiente: miren, acá el inicio de clases en la ciudad de La Plata eh, está haciendo como si fuera normal, directamente. Eh, durante toda la semana ya la ciudad vio una vida normal, como no se había desde marzo del año pasado, sinceramente. Eh, Con los miedos que se implica, ¿no? Con los miedos que se implica porque, eh, si bien la cantidad de gente en la calle, y, y los edificios abiertos y todo funcionando, eh, te, da, te da otra visión, eh, también está la cantidad de gente que no respeta los protocolos en absoluto, eh, sobre todo, sobre todo los, los, los jóvenes, eh, y, y bueno, te da miedo, pero bueno, pero la actividad es, es normal. Ahora, sí, claro, estoy de acuerdo con José, como siempre, en el tema de la descentralización. ¿Sí? Sí. Eh, pero lo vamos a decir a mil veces yo siempre agrego ese, ese granito que nadie tiene en cuenta cuando se habla de educación solo se habla de servicios institucionales eh, la infraestructura material de escolar y el plan pedagógico y la verdad que la verdadera descentralización en su inicio no ni es ninguna de esas cosas no. la verdadera descentralización es trinitaria. nosotros no podemos descentralizar pedagógicamente eh, inicialmente eh, eh, sacar el Ministerio de Educación de, de la provincia y, y repartirlo en chiquitito en cada uno de los municipios miren, la realidad es que no se puede hacer más eso, hasta que no se cambie la redistribución del impuesto mientras el impuesto que no pagas en Mar del Plata siga viniendo hasta la renta general en, en la plata y acá de, de decidan ¿qué parte de eso que vos pagaste va a qué, a qué parte, O sea, la decisión está por ley Pero una vez que va al Ministerio de Educación Ahí entra en una vorágine Esa partecita de tu impuesto Que no sabes dónde termina Y que, eh, obviamente tendría que terminar En su mayoría En su porcentaje más alto En Mar de Plata ¿no? sí. Bueno eh, claro, El sistema de, de Tributario está muy bien Ahora, los porcentajes que que vienen de nuevo cuando lo pagas, eh, tiene una discrecionalidad dentro de lo que es la famosa burocracia que llega a, a niveles tremendo. Entonces, claro, que es una discrimina de diferencia entre una escuela en Tronquedalcon, una en la luz, una en plata y una en la plata, sí. Atroz, sí. atroz. Ahora, no podemos, sinceramente, a, a, a plantearnos seriamente una descentralización pedagógica e eh, institucional del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires si primero no tratamos seriamente de una redistribución tributaria eh, y, y en esto excede totalmente tanto a educandos como, como a educadores como a todos los trabajadores del sistema de educacional esto volvemos siempre al mismo tema estos son los mil filadores los mil de la provincia de Buenos Aires senadores y diputados que tienen que dejar de hablar pagada y tienen que dedicarse a lo que tienen que dedicarse. Que en este caso, no solamente, no solamente Nicolás, eh, y José, no solamente es una es un cambio del sistema educativo. Cuando vos cambiás la raíz de la redistribución tributaria, cambiás todo el frente. Cambiar la educación, la seguridad, la, 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 la salud. Así que. Eh, yo creo que cada vez que te pongo este tema, más allá de la coyuntura particular de cada lugar, volvamos siempre como decimos, Nico, sin maquillaje. Claro. Sí, con la verdad. Eh, menos de reintroducir En lo
1: digo yo, pero lo inventaste vos. <risa> Hay que ser sincero, las cosas, se... sin. sin fin, la noticia de maquillaje, quizás lo digas yo, pero fue una idea tuya. Hay que decirlo.
0: Pero claro, la política se enoja con, con nosotros, pero bueno, nosotros no hemos quedado, pero nosotros no debemos a quienes nos escuchan. Y quienes nos escuchan, literalmente no tienen filtro. Cuando te dejan el mensaje del contestador, sí. te lo dejan sin filtro. Sí. <risa> no mensaje. sí, sí, sí. Bueno, es así, tenemos que decir la verdad. La verdad es esta. Debemos tener una eh, modificación, un cambio en el sistema tributario de la provincia de Buenos Aires como mínimo. Eh, bueno, esto quería decirlo no sé qué opina José
2: José, totalmente de acuerdo porque una verdadera descentralización se hace con recursos y los recursos salen de los impuestos las tasas y demás ahora, el caso particular de Mar del Plata que tiene un sistema educativo municipal acá hasta el año 2009 quienes tributaban de Mar del Plata pagaban doble el tema de educación ¿por qué? porque pagabas en tus impuestos para que la provincia como corresponde por ley, se haga cargo de la educación, pero quienes pagaban las tasas municipales también pagaban la provincia para sostener el sistema educativo municipal. A partir de ese momento, y bueno, por un acuerdo que, que hace el intendente Gustavo Arnaldo Pulti, la provincia y la nación empiezan a, a enviar dinero para también subsidiar el sistema educativo municipal que en parte se hacía como las escuelas privadas que están subvencionadas, entonces desde ese momento, más allá de que hubo años que el dinero llegaba bien o no, el quien tributa a Mar del plata a nivel provincial y los gobiernos de nacionales, paga educación porque está, está sostenida en su gran mayoría por la nación de la provincia y no por las, las tasas municipales.
0: Claro. Bueno, eh, eh, digamos, algo que no tendría que ser, no, bien. tendría que ser que el propio sistema municipal educativo pueda sostenerse a sí mismo con las tasas que pagarían sí, los claro. sí, este, mira En la provincia de Buenos Aires hay tres ciudades que tienen un sistema educativo municipal. Eh, histórico, bien y funcionando, una es la Mar de Plata, la otra es la propia capital, de la ciudad de La Plata, que tiene un sistema educativo eh, básicamente basado en lo que es la, la educación inicial. Este, y, y la otra es la ciudad es San Isidro, el otro municipio es San son Los tres municipios que, que han mantenido sus sistemas educativos municipales eh, intactos a pesar de estas, estas convenios y negociados de, 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 de el tributo de cuánto pone la uno y cuánto pone la provincia pero son ejemplos desde lo pedagógico eh, y son ejemplos desde el mantenimiento de la infraestructura eh, cuando cuando la escuela municipal está bien está bien la escuela está mantenida está bien le van agregando cosas todos los días ¿por qué? porque la cercanía de los padres con las autoridades este, es total y la resolución es más rápida eh, entonces, claro que no son las descentralización del sistema educativo Pero bueno, ojalá, tomen nota de esto Que nos tienen que realmente empezar a hacer las son las y Y estamos... Las porque Si no, si te va a ir el día pues no podemos hacer la entrevistas, ¿no?
1: Eh, vamos a hablar de lo que nadie no habla, ¿no? Así hablamos... Sí, y, igual eh, yo quería aclarar, antes que termine mi de educación ¿no? a seguir con lo que nadie no habla, que eso es lo que más... Los... Siempre las novedades tuyas pero estamos hablando de una persona de hoy, José López fue presidente del Consejo Escolar y Mario de no y no fuiste el Consejo Escolar de Serralía, no fue intendente de Villariza. Y a mí me tocó
0: construir, por ejemplo, teníamos un desafío que era eh, la construcción de un jardín, ¿sí? estaba en una, en una, en una ciudad de 38.000 mil habitantes que no tenía jardín municipal estatal, ninguno, absolutamente ninguno. Hacía más de 30 años que, que la demanda era, era muy grande, eh, con dos barrios eh, calientes muy, muy importantes que no tenían posibilidad de nombrar a sus nombres a un jardín privado. Había así tres jardines privados, pero bueno, no, no estaba la educación pública presente. Y a mí me tocó negociar eh, como, como autoridad de, de, de la ciudad eh, 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 la construcción de ese jardín y la verdad que sí, no lo pudimos hacer cambiando las prioridades, no digo no, 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 de otra manera. Cambiamos las prioridades, y, y sacando lo que considerábamos menos prioritarios, y así conseguimos la, la autorización de un intendente, digamos, para, para un martes tési, para que entienda más o menos como si estuviera morando de Batán, y que en Batán no hubiese ningún jardín, absolutamente ningún no, no, jardín. No, no nada, nada. Nada, sí. Este, y a mí me tocó negociar, suponemos, supone, supone, hagamos, sigamos un ejemplo, que, que, que uno era la autoridad de batal, negociar con el intendente con la administración central, la, la autorización, la gestión, los fondos. Bueno, lo logramos, lo logramos, eh, presentamos un, un proyecto muy serio con todas las instituciones eh, privadas de, de la localidad, eh, mostrando que estábamos todos de acuerdo en esto, que era una prioridad de en la localidad. Eh, y lo logramos y construimos un jardín para 400 chicos ¿sí? en 363 días. Sí, no, no. 363 días. En menos de un año construimos un jardín que es modelo, eh, que ya sea más de 7 años funcionando, inclusive el intendente actual de La Plata, Julio Gardo, estuvo la semana, durante la semana en ese jardín. Eh, anunciando y poniendo en marcha la construcción del anexo que nos quedó pendiente a nosotros, que era el maternal, uh -huh. este, y, y lo hicimos, se quedó eh, y cambió con, tremendamente eh, la relación de la sociedad en ese momento para con la visión que tenía con los políticos, sinceramente. Eh, digamos Cuando no hace bien las cosas, la gente deja de pensar que un político no está para nada. Nosotros hicimos, y bueno, cuál fue la realidad, la realidad que no íbamos a 400 chicos y cuando largamos la inscripción, teníamos 600. <risa> para, para... <risa> <risa> ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó? ¿Y la universidad se solucionó? Sí, sí, claro, lo solucionamos, hicimos convenios, llegamos dos, dos aulas en otra escuela, eh, digamos, eh, hicimos lo mismo, cambiamos prioridades, le sí. a una escuela que de, estaba de, de, dentro el sistema educativo provincial, a, a que nos dé lugar ahí también. Eh, pero bueno, como bien lo sabe José, no es solamente la construcción edilicia. Durante esos 363 días entrevistamos cerca de 50 profesionales de la educación para ver quién iba a ser los maestros, quién iba a ser los auxiliares, eh, quién iba a, a hacer el mantenimiento semanal. Eh, bueno, y como ya estábamos, lo eh, hicimos muy moderno también. El, el actual jardín maternal que está construyendo la administración municipal actual eh, va a ser modelo porque es totalmente sustentable desde el punto de vista energético. Eh, no, no, no va a estar ni con la, la red eléctrica. Eh, normal ni, ni con la de viaje, uh -huh. pero, bueno tiene paneles solares uh -huh. eh, eh, la verdad que es un modelo muy lindo pero bueno no quiero
1: ir para ese lado porque no está bien bueno escucharme hablando un poco de educación eh, ahí aparentemente se cerraron palitar se, se siguiendo la educación se cerraron las paritarias casi el 35 con el personal docente ¿Sabías? Sí, con fal en realidad falta eh, ¿Ah? un Congreso
0: se están negociando la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires no están cerradas
2: ah, eso a nivel nacional eso es a nivel nacional ah, 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 sí. me permitís eh, sí. una de las cosas más cómicas si es el término que hay que utilizar es que el Ministerio de Educación de la Nación pauta un salario para eh, el sistema educativo sin tener escuelas primarias ni secundarias, porque no tiene el Ministerio de Educación de la Nación Ah, ah, desde el año noventa y cinco que se hizo la ley de transferencia, la nación no tiene escuelas, ni primaria ni secundaria.
1: Por ejemplo, la escuela nacional número uno, ¿verdad? ¿no? No 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 el Nacional más. de la Plata, surgió la noche de lápiz, el Mario ya no son más, la decisión. No, 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 en la, la descentralización, también pues, dije
0: José, eh, dejó al Ministerio de Educación de
1: la Nación sin escuela. No, porque dejó los cuarenta y seis años después de, de tanto tiempo. Sabía que se ve pero por ejemplo, yo pensaba que el Colegio Nacional, que el industrial es de, de, de,
2: de, de el normal tres, bueno, no creo que Pero bueno, eh, Esas sabías? escuelas Nicolás tienen nombre, ah, por ejemplo acá, eh, la gente va a recordar la Escuela Nacional de Comercio claro. y la Escuela Nacional Mariano Moreno. Moreno, Moreno. Esas son, la Escuela Enseñanza Media o Secundaria, número veintidós, veinticuatro eh.
1: Ahora se volvió. No, no ahora no. No, bueno, eso fue la misma sí. de las ventas, ¿no? Pero igual de verdad también se lo hizo.
0: Bueno, entonces, así, el Ministerio de, Nación, de Educación de la Nación, dentro de su órbita, eh, lo principal que tiene, obviamente, es el sistema universitario. Universitario. El sistema de universidades nacionales, eso sí, son nacionales, son dependen de ese ministerio, toda la, la parte presupuestaria. Este, y desde eh, de ese entonces, en el 90 para acá, eh, prácticamente se ha sextuplicado. ¿sí? Eh, digamos, hay muchas más universidades y facultades nacionales en todo el territorio nacional. Este, y la descentralización del secundario y primario solamente me quedan en el estudio de la nación eh, algunas, algunas establecimientos en, en el de Panamá, en provincias. Eh, no en el caso de la provincia de Buenos Aires ah. en el caso de la provincia de Buenos Aires es de, se descentralizó completamente este, y, y depende de la provincia del gobierno de la provincia ¿no? este, pero bueno, las paritarias educativas en ah, la provincia de Buenos Aires eh, arrancaron en 12 de febrero en la primera reunión que tuvo la directora de de Cultura uh -huh. eh, y el ministro de Hacienda bueno, de, y los, y los representante de los gremios mayoritarios de los docentes de la provincia eh, y de los auxiliares ¿no? Nunca no había, claro. son, todos son parte claro. eh, y si, sí, no es que ya se cerró se espera que se cierra esta semana ¿sí? este, pero por lo que nosotros estamos hablando con algunos de los representantes docentes, salvo idea eh, que, que está planteando alguna otra, pero yo, eh, recordemos que no son en eh, las escuelas estatales, ¿verdad? Está hablando, tiene una mezcla de, privadas, de gestión privada y de gestión estatal. Hay algún chiparoteo ahí, más que nada por las escuelas de eh, gestión privada, ¿sí? Con lo que lo vemos mayoritariamente de gestión estatal, como es eh, Zuteba o la FED, eh, ya estaría prácticamente acordados.
1: Y... no me a decir un número, ah, sí. ¿Eh? Tiene sí, que ser ese número, el 35 fue nacional y el 35, o sea, menor que la inflación Sí, no, 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 no me atrevo a decir el número, porque siempre es totalmente diferente
0: el número de provincias de las ojo, no, no, no me atrevo a decir, ¿me no, no lo los Milán, lo, lo, lo el Solá, solar, sí. la asociación y no, no, no No es lo mismo, hay que, esperemos, esperemos a ver cuál es el número final Este, pero bueno, yo no tengo que a decir que ya se nos da el tiempo vale. Eh, pero no quiero hablar tanto de gestión no, lo que nadie habló es del mundo subterráneo de la política durante la semana eh, hubo muchos movimientos en lo que respecta a las internas partidarias ¿sí? pero no solamente de la que eh, mucha gente vio porque hay mucha propaganda que es la interna del partido radical en la provincia de Buenos Aires en la cual se enfrenta eh, la renovación literalmente, la renovación del de, 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 de oficialismo eh, con Abad ahí en Mar del Plata encabezando, eh, obviamente el Mar Platense encabezando en la provincia, y eh, el intendente de San Isidro, Pose, eh, que realmente se están llevando muchas sorpresas en cada lugar que llegan, en cada municipio. En la semana estuvieron en La Plata, fue La Plata, estuvo con, con Pose, eh, y en una histórica casa, acá se conoce como la casa de la calle 48, pero de sí. acá es en la casa hay el comité donde eh, se llama Ricardo Baldín, digamos, ¿no? porque sabemos sí. que Baldín era la y eso tiene una marca muy especial para todos los radicales, porque Baldín es un, una, una representación de la honestidad, de la honestidad no solamente política, sino de la honestidad económica. Alguien que, que murió eh, como vivió y como militó, con, con, no se hizo rico, no hizo el Estado. Eh, siempre mantuvo sus palabras, se llegó a pelear con Perón, Perón lo, lo, lo puso a preso, ¿eh? esto claro los jóvenes no lo saben, y, y, y después en el final eh, cuando Perón vuelve a la Argentina se produce el famoso abrazo en la puerta de la de la casa de Gaspar Campos a Vicente López este, entre
1: Perón y Galvín, tan fuerte era esa figura, tan fuerte y, y, y le eh, pega la frase, ¿no? Sí, no, 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 pero no, esto
0: es previo. yo pienso después de frase, ...de ¿no? Balvin, que cuando se produce el abrazo eh, y, y, y se saca esa famosa foto, eh, se entendía que solamente esa imagen era la unidad nacional. Miren si era fuerte la figura de Balvin equiparada a la de, de Perón. Era como decir, miren, imaginemos que hoy... Eh, no sé, el referente número uno del Madrid que vendría a ser la reta, se abraza con, con, con Cristina, ni siquiera Larreta o sea, alguien pensado que de las dos figuras, de lo que eran los extremos de la grieta eh, eso era Ricardo Galvín ¿sí? eh, bueno, todo estudio estuvo en la casa, en el comité de la casa 48 fue Ricardo Galvín, en de una serie de, de, de momentos históricos eh, haciendo marcando literalmente que ellos piensan de esa manera que ellos no son el, el, la línea nacional de alviar lo que era de la rueda y lo de donde viene el radicalismo la autoridad del radicalismo actual sino ¿sí? que ellos son el albinismo, que es otra cosa ¿sí? el balvinismo que es la, la cuna de lo la, que la terminó siendo de la, la democracia en, en el socialismo pero bueno eh, esto está pasando en la provincia de Buenos Aires se ve mucho, no hubo en hay mucha movida entre los radicales, porque ya se les viene el 21 de marzo de una elección, sí. eh, y, y bueno, y la sorpresa la estaré dando obviamente la, la lista de 14 de, de pose, que no olvidemos que está este, apoyada y sostenida públicamente por eh, Martín Lestó. Sí. ¿sí? Así que, bueno, esta es este la movida pero de no había había específicamente el nivel de rosca política con la misma intensidad que los radicales pero hacia adentro del terrorismo hacia adentro del terrorismo de la provincia de Buenos Aires hace dos semanas nosotros vimos que habían llegado a un acuerdo de unidad para una lista de unidad que le ponía a Alberto Fernández como presidente del Partido Justicialista de la Nación ¿sí? ¿sí? Bueno, el está Fernando, el nuevo ¿no? presidente del Partido Justicialista Nacional, y eh, una serie de, de, de funcionarios y no funcionarios acompañándonos el Consejo Nacional, ¿no? Esto obviamente es representación de cada gobernación, cada gobernador está sí. representado.
1: Pero, ¿Quién sería el vicepresidente nacional? ¿Eh? ¿Quién se quién se menciona como vicepresidente del partido justicialista a nivel nacional?
0: La nivel nacional ya está, ya se terminó, en la lista de fue aprobada. La, vice, la vicepresidente del Partido Justicialista de la Nación es eh, Álvarez Rodríguez, la sobrina nieta de Eva Perón.
1: Eh, sí, sí, sí.
0: Eh, en este caso, por primera vez, eh, el, la composición del Consejo Nacional, que es el, eh, la autoridad máxima del Partido Justicialista, eh, se respeta raja tabla el 1 a 1 en cuestión de género. ¿Qué y se respetaba a tabla uno a uno hay uno a uno eh, y en este caso la vicepresidenta es la, la sobrina de, de Eva Perón ¿sí? eh, ahora, lo que no de la provincia de Buenos Aires que estuvo toda la semana tremendamente en, en el movimiento del partido la en la provincia de Buenos Aires y hoy, hoy sábado 27 eh, a las 18 horas se va a producir un plenario de la autoridad del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, que obviamente va a ser a través de, una de la Plataforma Zoom, no va a ser los mega actos que se hacían generalmente en la matanza, un todo el peronismo de la provincia, eh, debido a la pandemia, toda esa mística obviamente va a estar dejada de lado, eh, pero sí si van a hacer un multitudinario encuentro eh, a través provincia a las 18 horas, ¿sí? Eh, y se van a juntar todas las autoridades, absolutamente todas, recordemos que representan a los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, eh, con dos finalidades claras. Una es la acusa, el homenaje a, a los presidentes de a raíz de, del aniversario de su nacimiento, este, que era el 25 de febrero, eh, y la otra es para consagrar, literalmente, eh, atento, literalmente, consagrar a máximo tiempo al frente de la lista de unidad eh, como presidente del Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires. Sí. ¿Sí? Esta es la bomba política de la que nadie habló que todo el peronismo estuvo trabajando durante la semana. ¿sí? Hoy, a partir de hoy, va a estar, porque esta famosa lista de unidad, obviamente va a ser lista única. Eh, eh, después, a partir de hoy, el, el, el partido tiene 300 días, 300 días para... Eh, convocar y efectuar elecciones internas, ¿sí? Pero lo que van a hacer hoy es decir, bueno, aparte de lo que llamamos elecciones, eh, decimos mire, no va a haber interna porque tenemos una lista de unidad que es esta, es eh, muy grande, eh, muy, muy importante, el 90% de los confrontios y los dirigentes por acá, así que lo que va a pasar hoy es que en forma de práctica, Máximo tiene va a ser consagrado como presidente del partido Justicial y de la provincia de Buenos Aires.
1: ¿Sí? Bueno, Mario, a darte temas importantes, temas que pasan, temas que la gente tiene que saber, como voy a decir siempre, que no se saben las noticias que no están en ningún lado. Yo, por lo menos, yo no lo sabía. Te agradezco mucho, Mario, y Tabaret. Bueno, a vamos tarde, el mes y Tenemos todavía las tres notas con Natalia de los Gallas con Álvaro de Machado, vicepresidenta del Senado Nacional, y a Alejandro Echevaray, que pertenece el candidato primero eh, Convencional. El diputado la tenemos ¿no? un programa que integra de esta 14,6 dice más, que lleva como candidato del comité provincial estado todo pues. Bueno chicos, yo los no saludo, eh, les deseo una buena
0: semana a todos y a todos los turistas que están en Mar del Plata, que están escuchando, que disfruten de, de esta temporada extendida y que aprovechen los descuentos que hay.
2: Mario, tenemos que hacer un programa entero de educación, ¿eh? porque con todo lo que te debo decir
0: y teníamos que ir pensando en ojos, no, no
2: es una buena idea. ¿eh? Es muy, bueno, muy bueno. So, A veces pienso y tengo buenas ideas, tío.
1: Vamos. <ríe> bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí, gracias Mario, gracias por estar siempre un poquito más tarde, un poquito más temprano, pero siempre estás con todas las entidades que tenés al pie del camino, sin filtro, sin un La plata, y también en la red de Mar del Plata. Muchas gracias Mario. Buenas
2: semanas.